0: שלום רב לא <לאוה> עובד תורתך ואין לום המכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולים, פרק שמיני. המפריש חלתו קמח, כלומר לפני שנעשתה עיסה, אינה חלה, וגזל ביד כהן, כי ברור שהוא נתן אותו לכהן, לפיקדון, הוא לא נתן אותו לשם חלה. ואם תאמר, אדם יודע שאי אפשר להפריש חלה, והוא נתן אותו לשם מתנה, הרי אדם לא יודע, לא כל אדם יודע שאי אפשר להפריש קמח. לכן זה גזל ביד כהן. ושאר העיסה חייבת בחלה, כיוון שמה שהוא הפריש לא נחשב לחלה. ואותו הקמח שהוא הפריש לשם חלה, אם יש בו רומם, דהיינו שיעור חלה, ועשה או עיסה, הרי זה מפריש ממנו חלה, כי הוא בעצמו לא חלה. כי כל קמח חולין. כלומר דינו כחולין לכל דבר. משמע מהרמב״ם שהוא גם מותר לזרים. הראש הבין שהוא אסור לזרים, כי הוא כבר סוף סוף ראו אותו שהוא הופרש לשם חלה מפני מראית העין, אסור לזרם. אבל לפי הרמב״ם הוא חולין לכל דבר. אמתי מפרישין החלה. כשייתן המים ויתערב הקמח במים, מפריש החלה מתחילה דבר שנילוש, שנאמר ראשית אריסותיכם. והוא שלא יישאר שם קמח בערבה שלא נתערב במים שהוא רומר. ואם אמר איזו חלה על העיסה ועל השיעור ועל הקמח שנשתייע, כשתעשה כולה עיסה אחת תתקדש זו שבידו לשם חלה, הרי זה מותר. <אז> כדי להבהיר את הדברים, נדגיש שבהלכת ד' הרמב״ם כותב, כותרת, ממתי תתחייב העיסה בחלה משתתגלגל בחיתים. והתערב הקמח במים. ובכן, מה פירוש הדבר? הרמב״ם כותב פה, אימתי מפרישים חלן. נשים לב, הוא לא כתב פה, אימתי תתחייב העיסה בחלן. הוא כותב, מתי מפרישים חלן. ממתי אפשר כבר להפריש חלן? מרגע שנותנים את המים, זה הקמח מתערב במים. זה לשון המשנה. כיוון שהיא נותנת את המים, היא מגביהה את חלתה. והרגע הזה יכולה להגביה את החלן. כי כתוב ראשית הריסותיכם, תפרישו חלל. אבל אם הוא רוצה שזה יהיה חלל כל מה שנשאר, אז הוא צריך מראש לכוון שזה יהיה כל מה שיהיה אחר כך. וכמובן, אחר כך, אחרי שהכל יהפך לעיסה, הרי זה מותר. הרי עבד מקשה. הרי כתוב במשנה שמותר לאכול מן העיסה הרי עד שתתגלגל. כלומר, עד שתהיה כולה נלושה. אז איך מותר לאכול ממנה אם היא כבר התחייבה בחלה? כך מקשה הראב"ד על הרמב״ם. אבל התשובה לכך היא, כפי שהעירו כל המפרשים, שהרמב״ם לא אמר פה שזה שעת חיוב חלה. זה השעה שאפשר כבר להפריש חלה. אבל עדיין זה לא חייב בחלה, כמו מעשה ראשון שהקדימו בשיבולים. עוד לא הגיעה השעה של החיוב, ולכן אפשר לאכול ממנה ערעי. אבל אם הוא רוצה, הוא כבר יכול עכשיו להפריש חלה. כלומר, יש להבדיל. בין השעה שכבר אפשר להפריש חלה, שזה מעירוב הקמח במים, לבין השעה שחייבת בחלה ואסור לאכול ממנה, וזה השעה שהיא תתגלגל, כלומר שהיא כולה נילושה. הניח רייסת שלש הכל וערווה ואחר כך הפריש, אין בכך כלום. יכול לחכות עד שהוא ילוש את הכל. משמע מערבם שזו נרגש שנייה. הוא יכל להפריש כבר קודם, ראשית הריסותיכם, הוא יכול לחכות עד שהכל ילוש. ואם לא יפריש החלב בצק, אלא עפר כל, הרי זה מפריש מן הפת, כמו שברנו, יכול להפריש גם מן הפת, כמו שאנחנו נוהגים במצות, שמפרישים מן המצות. ממתי תתחייב העיסה בחלב? כפי שהסברנו קודם, אפשר להפריש כבר קודם, אבל מה שעת החיוב? ‫משתתגלגל בחיטים ‫והתערב הקמח במים, ‫או שתיטמטם בשעורים ‫ותעשה כולה גוף אחד. ‫המפרשים במהדורת מקבילים ‫מסבירים שיש הבדל ‫בין המרקם של קמח חיטה ‫שהוא עשיר בגלוטן, ‫ולכן כולו אחיד וצמיגי, ‫הוא מתגלגל, ‫לעומת קמח שעורים ‫שהוא עני בגלוטן, ‫והבצק הוא גוש אטום, ‫וזה פירוש... תיטמטם. כך הם מפרשים לפי, בהתאם לפירוש המשנה ולרדווז בשם ארוך ולפי המארי קוקוס. ואוכלים הרי מן העיסה עד שתתגלגל בחיתים ותיטמטם בשעורים. הסברנו שיכול להפריש קודם, אבל יכול גם לאכול ארעי כי עוד לא הגיעה שעת החיוב. והקוסמים כחיתים, כלומר למדנו שהקוסמים והחיתים זה מין אחד, שיבולת שועל והשיפון כשעורים עד שתיטמטם. נתגלגל לה בחיטים ונטמטמה בשעורים, האוכל ממנה קודם מפשת חלה חייב מיתה מפני שהיא תבל, חייב מיתה בידי שמל. לפיכך, אם הייתה עיסה חייבת בחלה מן התורה, האוכל ממנה לוקט לכל אוכל תבל. ואם הייתה חייבת בחלה מדבריהם, מקין אותו מכת מרדות מדרבנן. עיסה שנדמעה, כלומר התערבבה בתרומה. עד שלא תתגלגל פטורה, כלל הוא שהמדומה פטור מנחלה. ולכן, אם התערבבה התרומה בעיסה, הרי הכל נקרא מדומה, ומדומה פטור מנחלה. מי שנתגלגלה, אם קודם הוא גלגל אותה, דהיינו נילושה היטב, ורק אחר כך התערבבה בתרומה, חייבת, כי כבר הגיעה שעת החיוב בשעת הגלגול. וכן המקדיש שיסתו המפקיר אותה קודם שתתגלגל, ובדיה או זכה בה ואחר כך גלגלה, או שהקדישה או הפקיר אותה אחר כשנתגלגלה, ובדיה וזכה בה, קודם שתתגלגל, נתגלגלה ביד ההקדש, ואחר כך גדיה, פתורה, שמשעת חובתה הייתה פתורה. הכלל הוא פשוט מאוד. רגע הגלגול הוא רגע הקובע. אם ברגע הגלגול הייתה של הקדש, היא פתורה. אם ברגע הגלגול היא לא הייתה של הקדש, אלא הוא פדה את זה קודם, או שהוא עוד לא הקדיש אותה, אז היא חייבת. רגע הגלגול הוא הרגע הקובע. וכן וכרי, שנתן לישראל לעשות לא יישא, ונתנה לו במתנה עד שלא גלגלה, חייבת, כי ברגע הקובע היא אצל ישראל. ואם נתנה לו אחר שנתגלגלה פתורה, כי ברגע הקובע הייתה שייכת לגוי, זה לא ראשית הריסתכם. גר שנתגייר והייתה לא יישא. נתגלגלה עד שלא נתגייר, פתורה, כי הרגע הקובע הייתה כשהייתה אצל גוי. מי שנתגייר, חייבת, כי ברגע הקובע הייתה שייכת ליהודי. ועם ספק, חייבת בחלה, לפי שהוא עוון מיתה, וזר שאכל חלה, ספק זו וכיוצא בו, אם חייב עליה חופש. הרמב״ם מסביר מדוע מספק צריך להפריש חלה, הרי לכאורה מוציא מחברו עליו הראייה. התשובה של הרמב״ם, כיוון שיש עוון אז זה ספק איסור, ספק איסור ודאי שחייב. האמת שהרמב״ם לא היה צריך להדגיש בגלל שזה ספק מיתה, כי גם אם זה היה ספק בלי חיוב מיתה, גם כן היה ספק איסור, וכל ספק איסור הולכים לחומרה, אלא הרמב״ם אומר את זה כדי שנדע שיש פה עוון מיתה. לרדב"ז יש פה חידוש מיוחד. אבל לפי הפשט, זה הפשט שכל ספק יסרוב חייבים עליו. ולא רק אם יש אבון מיתה או אין אבון מיתה. יש ביאור שני, שאומר שהרי ספק, לפי הרמב״ם, ספק דאורייתא רק מדה רבנן לחומרה. כך פוסק רמב״ם בהלכות אבות אטומות. אבל כאן, מהתורה זה יהיה לחומרה לפי שהוא אבון מיתה. אם הפירוש הזה נכון, יש פה חידוש גדול. שבדברים שהם ממון מיטה, אפילו ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא. אבל חומש אי אפשר לחייב מספק. המוציא החברו עליו הראייה, אין מחייבים ממון מספק. עיסה שנולד לה ספק קודם שתתגלגל. כלומר, כשהגיע הרגע הקובע לחיוב, היא הייתה ספק טומאה, יעשינה בטומאה, לפי שמותר לטמא חולין שבארץ ישראל. ותשרף חלתה. אסור לטמא חלה, אבל היא עוד לא חלה, היא עכשיו תבד. מותר לטמא תבד כי הוא חולין, כמו שאמרנו כבר. ואחר כך הוא מפריש את החלה, מה לעשות? היא כבר טמאה, כמעט שהיא טמאה תשרף. נולד לאחר שנתגלגל לאספקט פה יש בעיה, כי בשעת הגלגול היא הייתה טהורה, שוודאי מטמא את החולין מן התורה, יגמרנה בטהרה. שכל שוודאו מטמא את החולין, גזרו על ספקו בחולין הטבולים לחלה שלא יטמאו אותם. הואיל ונטבלו לחלה, ותהיה החלה הזאת תלויה, לא נכד ולא נוספת. כלומר, היא, אחרי שהיא נתגלה, בשעת הגלגול היא הייתה טהורה והתחלבה בחלה טהורה, עכשיו גלגלו אותה ויש לה ספק טומאה כזאת. שאם היא הייתה ודאי, היא הייתה מטמאת מהתורה, לא תרומה דה רבנן, מהתורה. יגמרנה בטהרה. למה? כי כל דבר שהוא מטמא את החולים, גזרו גם על ספק שלא יטמאו אותה. ולכן צריך לעשות הכל בטהרה. ומה לעשות עם אכלה? כי ספק טמאה, ספק טהורה. אי אפשר לאכול כי ספק טמאה. אי אפשר לשרוף כי ספק טהורה. לא נאכלת ולא נשרפת. מה שאין כן. במקרה הקודם, שכבר בשעת הגלגול היא הייתה ספקטום, אז עושים אותה בתאומה לכתחילה, ולכן אפשר לשרוף בלי שום בעיה. לא יעשה אדם, ייסטו, בתאומה לכתחילה, למרות שאמרנו שמותר לגרום תאומה לחולין בארץ ישראל, וכל עוד הוא לא יפריש את החלה, ייסע לחולין, אבל ממנה החלה תהיה טמאה ותלך לשרפה, אלא ייזהר וישתדל וייטהר הוא וחליו כדי להפריש חלה בטהרה. היה בינו ובין המים יתר מארבעת מילים, יעשינה בתומה ואפי שכלה טמאה. אם כדי להיטהר הוא צריך ללכת מרחק גדול של ארבעה מילים, לא יטריחו אותו עד כדי כך, וזה מה שהגמרא אומרת, שלגבל ארבעה מילים. למי שעושה עיסתו בטהרה, עד ארבעה מילים יטריחו אותו. יתר מכן, לא יטריחו אותו ויעשה בתומה ואפי שכלה טמאה אין עושים חלת המארץ בטהרה, כי אנחנו חוששים שהוא יטמא אותה. אבל עושים עיסת חולין בטהרה. כלומר, אם הגבל צריך לעשות לו את החלה ולשמור שהיא תהיה טהורה, לא יעשה לו, כי ברור שהמארץ יטמא אותה. אבל אם המארץ משלם לו כדי לעשות את כל העיסה, פה התירו לו. כיצד? מגבל העיסה זה החבר. ‫הוא מפליש ממנה כדי חלתה, ‫הוא מניחה בכלי גללים וכלי אבנים ‫וכלי אדמה שהם מקבלים טומאה. ‫וכשיבוא אמרץ, ‫נוטל את שתיהם, ‫את העיסה ואת החלב, ‫אומרים לו, ‫היזהר שמא תיגר בחלב, ‫שלא תחזור לטבלה. ‫כדי לאיים עליו, ‫אנחנו אומרים לו, ‫תיזהר ותחזור להיות תבל. ‫זה לא כך, ‫היא תהיה חלת טמאה, ‫היא לא תהיה תבל. ‫אבל כדי לאיים עליו ‫שלא ייגר בחלב, ‫אומרים לו, תיזהר, ‫היא תהיה שם הארץ יטמא את החלם משום כדי חייו של גוון. כי זה הפרנסה שלו, הרבה מהלקוחות שלו הם מהארץ. אם לא נתיר לו, לא תהיה לו פרנסה. אשת חבר, שדינה כמו חבר, מרקדת ובוררת את הקמח עם אשת עם הארץ. למה? כי כל עוד הוא לא נרטב במים, הוא לא מקבל טומאה. לכן אין לה חשש שאשת עם הארץ תיגר אבל מי שהיא מים לישראל לא תסייע אותה. ‫כי עכשיו, אם יש למה ארץ לגזיה, ‫תומאה, ‫פני שיוסי הסתה בתומאה. ‫וכן הנחתום שהוא עושה בתומאה, ‫לא לשין ולא הולכים עימו, ‫שאין מחזקין ידי עוברי אברה. ‫פה הטעם הוא לא מפני לפני עבר ‫לא תיתן מכשול, ‫כי בין כך הוא עושה את זה לבד, ‫אתה לא מכשיל אותו. ‫אבל זה מסייע, מחזק עוברי אברה. ‫אסור לסייע לעוברי אברה. ‫אבל מוליכים עימו פת לפלטר. ‫אחרי שכבר נעשה בתומאה, ‫להוליך את הפת כבר זה מותר. הלוקח מנחתום המארץ בסוריה ואמר לו, הפרשתי חלה, אינו צריך להפריש חלם מספק. כשם שלא נחשדו כל ישראל בארץ על תרומה גדולה, כך לא נחשדו בסוריה על החלם. לא נחשדו לא על התרומה בארץ ישראל ולא על החלם בסוריה, מפני חומרת העונש שעליהם. אבל הלוקח בחוץ לארץ מן הלחתום צריך להפריש חלה מספק. כיוון שמחוץ לארץ זה דה רבנן, העונש לא חמור עליהם ולכן הוא לא נאמן וצריך להפריש חלם מספק. אבל הלוקח מבעל הבית, ואין צריך לומר המתארח אצלו, אינו צריך להפריש מספק. יש להניח שבעל הבית לא יאכיל אותו דברים אסורים. כמובן, בתנאי שהאיש הזה לא חשוד. אם הוא חשוד, בוודאי שאי אפשר לסמוך על הנאמנות והחזקה הזאת. עד כאן.